0: Hi again, it's me Aki. こんにちは、大西です。ということで、今日2回目の録音になりますね。はい。えー、引き続きね、日本語と英語の違いっていうところでお話ししたいと思います。まあ、文化、あの、言葉っていうのはもう文化の結晶なので、それぞれに日本語にもね、日本の文化、英語にも英語圏の文化っていうね、それぞれの美しい文化が投影されてるわけですよね。だから語学をやる意味って、やっぱり自分の言語とか文化に対して、あの、それを客観的に見れるようになる。そしてその持っているものの美しさに気づけるっていうこともすごく語学をやるいい面だと思うんですよね。だからやっぱり日本語の美しさにも気づけますよね。で、ただこのね、英会話をやるにあたって私たちその日本語の思考で育ってきてるので、それはすごくすごく美しいことなんですが、やっぱり全然文化が違うので、そのまま英語にしようとするとうまくいかないんですね。例えば、前置き表現ですね。日本語は前置きがすごく多いと思います。日頃日常会話ね、あの、日本語でされていて、やっぱり前置きっていうのを知らず知らずに私たちってやってるんですよね。これができちゃうからすごいんですよね。まあなんか例えば、お土産を渡すときにも、お口に合うかわかりませんけど、とか、好きかわからないけど、とか、つまらないものですが、とか、ね、なんかそういうのを必ずつけたりしますよね。そして渡しますよね。とか、まあ、何か打診された時も、こう、あ、お気持ちは嬉しいんですが、とか、結論があとですよね。うん。あとなんかこちらから誘う時も、無理だったら大丈夫なんですけど、っていう前置きとか、もしできたらでいいんですけど、とか、まあそんな感じで、もし断られても大丈夫なような、こう、そうね、反対のね、ダメだった場合の対処まで先に前置きで持ってくるっていうのが日本の文化ですよね。まあこれサービスにもすべて現れてると思うんですよね。日本のサービスってはっきり言って世界一だと思うんですけど、要はまだ起こっていないこと、もう想定されたサービスじゃないですか、基本的に。ホテルとか行ったら、例えば予備の毛布とか布団とかも用意されてるし、ね、もし寒かったらっていう想定ですよね。うん、もうとにかくなんかこう、プラスエクストラな余分なものも、ね、もし必要だったらいけないので、っていうことで用意されていたりとか。もう本当にこう、至れ尽くせるじゃないですか。しかも前もってっていう感じが日本のサービスだと思うんですよね。だからそれに慣れていると、海外とか行くと言わないと出てこないことって多いので、あの、ちょっとね、びっくりしたりしますよね。まあ、言葉にも出てるわけですよね、それが。だから日本人はどうしても、このね、もう前もって用意しておく。ね、相手が困らないように、すごくね、もう本当におもてなし力があると思うんですよね。もうそもそもが。だからそれが私たちの美しい文化なんですけど、本当に美しい文化なんですけど、これを言葉をね、そのまま前置き表現を英語で入れようとしてしまうともううまくいかないので、まあ基本いらないって感じですね。はい、基本前置きはいらないということですね。やっぱり結論から言って、ね、ダイレクトに具体的に結論から言って、何か必要だったら、気遣いが必要だったらプラスアルファすればいいっていうぐらいの感覚ですよね。まあ、日本語の前置きはもう本当に長いし、あの、わかりづらくなるので、英語では、まあ、あのいらないですよね、うん。っていう感じですよね。あと、やっぱりこう、NO と言わない感覚、日本語にはどうしてもあると思うんですよね。私、あの日々、英会話初心者さんにレッスンをさせていただいてて思うのが、Do you have any questions? って聞くんですよね。質問ありますかと。そしたら、NO っていう方、ものすごく少ない。<笑>ですよ。ちょっと。<咳>うん、すいません。<咳>なんか喉詰まっちゃった、うん。そう。だいたいみんな OK って言うんですよね。なぜかっていうと、日本語で大丈夫って言うからなんですよね。日本語であの No ってなかなか言わないじゃないですか。いいえって。だから、多分 No って言いづらいんですよね。はい。だけど英語では普通なので別にね。Do you have any questions?No. I'm o k ケーってことですよね。はい。だから、まあ別に全然いいことなんで、なんかそういう感じでですね、どうしても日本語のこの話し方の文化が出るんですよね。うん。で、それがちょっと英語を分かりづらくさせるってところがあるので、まあ基本的に英語はダイレクトだし、結論が先だし、うん。で、何か付け加えた方がいいなと思ったらもうプラスアルファね、あの、付け加えていけばいい、いいので、うん。この日本語のこう前置きとかね、そういう、あの、察してもらうような文化っていうのはないので、そこら辺をね、ちょっと意識して英語をね、話すようにする、英語を作るようにすると伝わりやすくなりますね。うん。で、多くの方が、あの、日本語で思い浮かぶ感情っていうのは、すごく抽象的なんですよ。オブラートに包まれたような話し方になってしまうんですね、日本語だと。なぜかというと、相手が察してくれるからです。私たちそれに慣れてるので、それをそのまま英語には絶対できないんですよ。だから、具体的に小学校1年生が分かるぐらいの具体的に、英語にしていく必要があるんですねぐぐ。英語にするっていうのは主語同士に落とし込むってことです。だからこの具体的さがすごい大事ですね。はい。こういうところをちょっと意識していかれるといいと思いますね。例えば、なんか日本語でですね、よろしくお願いしますって言うじゃないですか。よくね。よろしくお願いしますって全くもって英語にできないですよね。え<笑>、何がって感じだしね。はい。あれ本当に日本語の最たるフレーズじゃないですかね。日本を表しているこう、深刻調のようなフレーズの気がします。よろしくお願いしますってとりあえず最後に言ったりとかメールの後に書いたりとかすると、まあ、丸く収まるわけですよね。でも結局何が何、何のことなのかさっぱりわからないんですけど<笑>、ね。なんか英語にしづらいんですが、例えばもし、あなたが新しい職場とか新しいセクションに赴任して、よろしくお願いしますっていう時って、英語にするとするとどうなると思いますかこれが英語だったらですね、もっと具体的に言う必要があるんですよね。要は、日本語のよろしくお願いしますの心の奥底にあるような気持ちを言葉にするって感じです。例えば、あなたと働けて嬉しいとか、あなたと、あなたから学びたいとか、なんかそういうキラキラしたような表現になるわけですよ。ね。I'm happy to work with you. とか。あなたと一緒に働けて、I'm happy, 嬉しいです。とか。I'm excited. excited about working here. ここで働くことにワクワクしてるとか。とか。I want to learn a lot from you. あなたからたくさん学びたいとか。なんかそういうふうにすごく具体的、これを日本語にすると、そんなキラキラしたこと言わないみたいな、そんな感覚の具体的な日本語が英語なんですよね。だからよろしくお願いします。本当は日本人にもよろしくお願いしますっていう心の奥底には、ね、一緒に働けて嬉しいとかありがたいとか、ね、これから頑張るぞみたいな、いろいろ学ぼ、学ぼうとかっていう気持ちがあるんだけど、日本語はそれを表には出さないじゃないですか。でも英語はそれを表に出す文化なわけですよね。<笑>という感覚なんですよね。はい。だからそういうのをちょっと意識して英語学習をされると、英会話ってもっと弾むようになるので、続くようになります。ということですね。はい。本日はそんなお話をしていました。So, thank you for listening. See you next time. Bye!